0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 798편 출정 3군 연합함대 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간엔 호남의 의병대장 고경명이 7천여 명의 군사를 모아서 서울로 진격하던 중에 충청도 금산에서 일본군을 만나 싸우다가 장렬하게 전사했던 그 과정을 살펴봤습니다 그 전투에서 고경명의 부대는 전라도 방어사 곽영이 이끄는 관군과 함께 전투에 나섰다가 결국은 패하고 말았지요 고경명, 유팽로 등의 의병장과 방어사 곽영, 고경명의 아들 고인후 등이 전사했던 그 싸움을 역사에서는 제1차 금산전투라고 부릅니다. 그 얼마 뒤에는 충청도 의병장 조헌이 나서서 제2차 금산전투를 벌이는데요. 이번에도 또. 패하고 맙니다 하지만 싸움에서 이기지 못했다고 해서 그들의 희생이 헛된 것은 아니었죠. 정리하는 의미에서 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보겠습니다. 그래서 이 금산년 노도는 전라도 곡창지들 차지하려는 일본군인하고 그걸 막는 조선의 관어병이었던 총 연합 전투라고 볼 읍니다는데 그래서 1차, 2차, 두 차례 전투가 있습니다. 있는데 어쨌든 그 일차전투에서는 뭐 고경명, 또 2차전투 때는 뭐 조헌 이런 유명한 의병장들이 전사를 했습니다마는 그들이 끝까지 싸우고 함으로서 일본군인들이 조선에 어떤 저항이 만만치 않다는 걸 알고 실제 그 주력 부대가 전주로 갔다가 바로 막 빠져나올 수밖에 없는 이런 어떤 효과도 있었던 전투가 아무튼 금산 전투입니다. 한편 금산 전투에서 아버지와 동생을 한꺼번에 잃은 고경명의 장남 고종훈은 어떻게 됐을까요? 그에 대한 기록은 이렇습니다.
0: 금산 싸움에서 아버지와 아우를 잃은 고종훈은 이듬해 400여 명의 의병을 모았는데 일본군의 복수를 하고 말겠다는 취지에서 의병군의 이름을 복수의병군이라 했다. 일본군이 경상도 진주를 공략한 뒤 호남지방으로 침입하려 하자 고종훈은 휘하 의병을 이끌고 진주성에 들어가서 성을 지켰다. 격전이 계속된 지 9일째 되던 날, 진주성이 함락되자 창의사 김천일, 경상병마사 최경회 등과 함께 남강에 투신하여 죽었다.
1: 진주성 전투에 대해서는 나중에 다시 살펴보기로 하죠. 자 그럼 의병 얘기는 잠시 중단하고요 의주행제소로 가보겠습니다 선조가 좌의정 윤두수 그리고 막 임명된 삼도체찰사 정철을 편전으로 불러서 시국 이야기를 나눕니다 삼도체찰사란 외적이 침입한 비상시국을 당해서 충청, 전라, 경상 등 삼도의 군대를 지휘하는 벼슬입니다 자, 무슨 얘기가 오가는지 들어보시죠
2: 경에게 삼도 채찰사라는 막중한 임무를 맡겼으니 잘 해내도록 하라 임무를 성공적으로 수행하면 국가적으로 다양한 일이 될 것이다
3: 항공하옵니다, 주상지어라
2: 이제 하삼도로 내려가야 할 것인데 육로로 가는 것은 위험하지 않겠는가? 수로를 따라가는가? 예,
3: 지연아. 황해도 지역의 상황을 탐지한 다음에 바닷길을 따라 내려가려고 하옵니다.
2: 하, 요동의 조승훈 총병관이 평양의 전투에서 이기지 못하였으니, 나란 일이 어찌 이리도 불행하단 말인가. 결과가 그리 되었으니, 이제 또 명나라의 어느 장수가 군사를 이끌고 다시 오겠는가? 좌상의 생각은 어떠한가?
4: 주상 전하, 바다를 건넌 외적은 비단 우리나라에만 해가 되는 것이 아니옵니다. 그들은 실상 명나라의 걱정거리이기도 하옵니다. 신은 명나라 군이 다시 구원하러 오지 않을 수 없으리라 생각하옵니다.
2: 지금 외적의 행태를 보노라면... 팔도를 모두 점거하려는 것이 아닌가?
4: 하오나 전라도는 이순신의 활약에 힘입어 아직은 온전하옵니다. 족병이 벌써
2: 전라도 전주를 침범하였다고 하였는데?
4: 아니옵니다. 들은
3: 바로는 고경명의 아들 고중후가 아비의 군사를 이어받아서 방어를 하고 있어 아직은 온전하옵니다. 하운데 전하, 이제부터 전하께서는 압록강을 건너겠다는 말을 입 밖에 내지 말아야 하옵니다 뿐만 아니라 아예 마음속에서도 요동으로 내부하겠다는 생각을 영원히 끊어버리셔야 할 것이옵니다
1: 음... 어떻습니까? 임금인 선조를 향해서 앞으로는 압록강 건너 명나라로 내부하겠다는 말 따위는 이제 입 밖에도 꺼내지 말고 아예 생각조차 하지 말라 이렇게 일갈할 신료를 정철 말고는 찾기가 어렵겠죠 애당초 그가 귀양을 갔던 것도 광해군을 쇠자로 책봉하라는 발언을 앞뒤 가리지 않고 꺼냈기 때문이었습니다 정철의 이 발언에 힘을 얻었는지 윤두수도 이렇게 말합니다
4: 전하, 전하께서 요동으로 들어가는 것은 온당치한 싸움이다 더구나 한번 압록강을 건너면 되돌아올 가망이 영원히 끊어질 것이옵니다
1: 하지만 선조는 그에 대해서는 아무런 대답도 내놓지 않습니다 드디어 선조가 정철에게 작별을 고합니다
2: 국가의 회복이 오로지 경이하기에 달려있다 종사관이나 군관을 데려가는 것은 경이 마음대로 하라 단지 이곳에는 사람이 없는 까닭에 내어주지 못하겠다.
3: 주상제하라 용렬한 성품의 소신이 중대한 사안들을 제대로 조처하지 못할까 두렵사옵니다.
1: 네, 정철 스스로가 삼도 체찰사의 임무를 매우 막중하게 받아들이고 있는 것처럼 보이는데요. 이 기사 뒤에 붙어 있는 사관의 사평을 보면 정철에게 매우 혹. 독한 비판을 가하고 있습니다
0: 정철은 의주를 떠나 행로에 오른 지 열흘이 지난 뒤에 겨우 영유에 도착하였다
1: 영유는 평안남도 평원을 일컫습니다 임무를 부여받았으면 밤을 새워 말을 달려서라도 하삼도 현지로 내려갔어야 하는데 의주를 출발한 지 열흘이 지나도록 아직 평안도 땅을 벗어나지 못하고 있었던 것이죠 그렇다면 무슨 일 때문에 그렇게 지체했을까요?
0: 정철은 영유에 도착하여 그 고을 관아의 기생을 불러다 앞에 앉혔다. (웃음)
5: (웃음) 대감, 소녀가 한잔 따라 올리겠습니다.
3: 그래, 그래, 그리하라. 아참, 네가 내 이름을 안다고 하였겠다.
5: 아, 덕분이겠습니까? 어느 분이라고 대감의 존함을 모르겠습니까?
3: 아까 내게 무슨 얘기를 해달라고 하지 않았느냐?
5: 예, 대감이 청강에서 지낸 얘기를 듣고 싶다 하였습니다.
3: <웃음> 청강 이야기를 해달라. 그 말을 들으니 눈물이 나는구나 음, 음. 지필묵을 가져오라 지가 한수 떠올랐느니라
1: 청강이 뭐냐면요 임진왜란이 일어나기 전에 정철이 이 세자 얘기를 잘못 꺼냈다가 귀양을 갔던 평안도 북단의 강계의 별칭입니다 자
3: 내가 청강을 생각하며 시를 한수 지었다. 내가 읽을 터이니 네가 그 뜻을 새겨보겠느냐.
5: 어려운 한문이 아니어서 소녀도 읽을 수 있을 것 같습니다. 음. 제가 시를 읊을 테니 대감께서그 뜻을 풀어주시지요.
3: 그리 하는 게 좋겠다. 어서 읊어보아라.
5: 사인 망문 청강사인이
3: 아름다운 여인이 청강의 일을 듣고 싶어하니
5: 욕설 청강 루자자미로다
3: 청강의 일을 얘기하려니 눈물이 절로 고이는구나
5: 중야 연군 천리몽하여도
3: 깊은 밤 꿈속에 멀리 밖님이 그리워도
5: 북귀 음도 만중산이로다
3: 북으로 가는 길 접첩산이라 넘기가 어렵도다
0: 임금은 도성을 버리고 파천을 떠났고 종묘사직은 폐허가 되었는데 조정 대신이 기생을 앞에 두고 시구절이나 흥얼거릴 때인가 더구나 삼도 최철사의 임무를 부여받았으니 그 책임이 또한 무겁고도 무겁도다. 그런데 일개 기녀와 마주 앉아서 이야기한다는 것이 겨우 청강 얘기라니. 눈물 흘릴만한 일이 어찌 자신이 귀양살이했던 그한 가지 일뿐이겠는가. 이러고서야 국가를 회복하는 큰공 세우기를 어찌 바라겠는가.
1: 사관의 비판이 매우 혹독하지요. 아참 우리도 이 임진왜란이라고 하는 누우란의 위기를 당한 조선의 역사를 탐색하면서 뭐 잠시 동안 한가로운 분위기에 머물러 있었군요 임진년 7월 6일 새벽 전라 좌수영의 본영이 있는 여수.
4: 자, 이제 우리는 경상 우수영의 노량 앞바다로 나아갈 것이다. 함선에 도철 올려라. 전라
3: 좌수군은 출정하라. 자, 우리 전라 우수영의 수군도 출정하라.
4: 경상도에 있는 왜군의총수를 탐문해보니 거제도 앞바다 등지에 왜군의 선박이 10여 척 혹은 30여 척씩 출몰한다는 통지를 받았사옵니다. 그리하여 곳곳에서 연기가 치솟고 백성들이 기생되는데도 항조하는 군사들이 없다고 하옵니다. 그리하여 신은 전라 우수사 2억 개의 함대와 만날 약속을 정하고 7월 5일에 만나 전략을 수기하여 싸우며 7월 6일 새벽에는 양쪽의 수군을 거느리고 일찍 출발하여 싸웁니다
1: 지금 우리는 이순신 함대가세 번째로 경상도 앞바다로 출전하는 3차 출전을 탐색하려고 합니다 이 3차 출전의 전말은 전투가 끝나고 나서 이순신이 선조에게 올린 장계에 고스란히 실려 있습니다 그 장계의 제목은 견내량 파외병장입니다 견내량 앞바다에서 외적을 처부수고 그 내역을 보고하는 문서 이런 뜻이죠 물론 이순신이 선조에게 고하는 형식의 문서이기 때문에 앞부분에서 이순신의 목소리로 소개를 했습니다 1, 2차 출전과 다른 점이 있다면요 전라우수영의 이억기 함대가 전라좌수영의 본영이 있는 여수 쪽으로 미리 왔다가 함께 출전을 했다는 점이죠 날이 밝아서 7월 7일 아침 3명의 수사가 다시 모여서 전략을 수기하고 있었는데 남자 한 사람이 불이 하게 군막을 찾아옵니다 너는 어디 사는
4: 누군데 전투를 앞둔 수군의 군영으로 찾아왔는가? 저 옆에 있는 섬 이름이 미륵도인데 소희는그 미륵도에 있는 목장에서 왕실의 말을 돌보고 있는 목자입니다요 그런데 지금 어디에서 오는 길인가? 난리를 피해서 높은 산에 올라갔다가 왜군의 함선들이 한 곳으로 몰려가는 것을 보고서 그것을 알려드리려고 달려왔습니다요. 아, 그래? 왜군의 함선이 몇 척이나 어디로 갔는가? 크고 작은 배 70여 척이 오늘 오후 미시의 영등포 앞바다에서 나오더니 모두 다 거제도 고성의 견내량으로 들어갔습니다요. 그럼 지금 외군의 배들이 모두 견내량에 정박해 있단 말인가?
1: 틀림없습니다요. 자, 이렇게 되면 조선의 함선과 일본 함선의 척수가 대략 가늠이 되지요? 광주전남연구원 김만호 연구위원의 얘기 들어보시죠.
3: 어, 당시 이 조선 수군과 싸웠던 일본 수군의 장수는 와키자카 야스하루, 그러니까 협한 안치로 많이 알고 있는 어, 그 일본 장수와 싸우는데 와키자카는 당시에는 한 70여 척 정도 중대선을 보유한 걸로 확인이 되고요 당시 조선에서 보유하고 있었던 전선은 전라 자우도가 전선 49척, 또 거북선 3척 또 원균의 경상 우수영 쪽은 전선 7척 그러니까 대략 한 60여 척정도에서 수치로 보더라도 좀 비슷비슷합니다 하지만 조선의 전선이 훨씬 더 대형선이었기 때문에 객관적으로 보면 은 이미 이 전투에서는 조선의 전력이 좀 일본을 조금 앞서지 않았나라고 판단이 됩니다
1: 선박의 척수는 양쪽이 엇비슷하지만 조선의 판옥선이 일본의 함선보다 더클 뿐만 아니라 무엇보다도 조선은 거북선을 세척이나 보유하고 있었기 때문에 전력면에서 더 우세했다 이런 얘기입니다 자 날이 밝아서 7월 8일 아침 자
4: 일단 모두 함선을 몰고 견내량 앞바다로 나아가서 적선이 청박해 있는 상태를 살펴봅시다
0: 우리 함대는 외적의 배들이 정박해 있는 곳을 향해 가다가 바다 중간에 멈춰서 바라보았다. 그때 외적의 배두 척이 우리 쪽을 탐색하려고 바다 쪽으로 나왔다가 부랴부랴 해안으로 되돌아갔다.
4: 장군! 놈들이 뱃머리를 돌려서 도망치고 있습니다! 제가 추적해서 저놈들을 쳐부수겠습니다! 멈춰라! 저들을 쫓아서 해안 깊숙이 들어가면 역습을 받을지도 모른다. 천천히 조금만 더 해안 가까이 다가가서 상황을 탐지하도록 하라
1: 자 그런데요 해안 가까이까지 갔다가 돌아온 장수는 이렇게 보고합니다 장군 쫓아가서 살펴보니 큰 배가 36척
4: 중간 배가 24척 그리고 소형 함선이 12척이었습니다 그런데 저기 견내량은 지형이 매우 협소할 뿐만 아니라 수심이 약고 암초도 많아서 우리 대형 판옥선이 자칫 잘못 들어갔다가는 암초에 걸려 못 나오거나 아니면 우리 배끼리 서로 부딪혀 부서질 위험이 있습니다 아, 그렇다면 외족의
1: 배들을 유인해서 넓은 바다로 끌어내야 하는데 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 798편 출정 3군 연합함대 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.